0: La búsqueda de la eternidad es algo que siempre se ha preguntado el ser humano. ¿Será posible vivir eternamente? Bueno, sobre este asunto hablamos en esta ocasión con el escritor excepcional, escritor Jesús Benítez, aquí, en vuestro programa Se buscan locos por la cordura. Pues siempre es un verdadero placer eh, tener con nosotros a... Bueno, es un invitado porque, lógicamente, le hemos invitado una vez más, pero es un amigo. Es un amigo y forma parte, siempre lo he dicho, forma parte un poco de este, de este programa, del Se buscan locos por la cordura. Y hablamos, por supuesto, de, del excelente escritor, de nuestro amigo, vuelvo a repetir, Jesús Benítez. Jesús, eh, eh, hacía un montón de, de tiempo sí. que, no, que no compartíamos un poquito de, de nuestras charlas, ¿no? Claro, es que con
1: esto de... ...del COVID, del desgraciado COVID... ...pues hemos tenido que estar sin mucho contacto... ...pero vamos yo encantadísimo de estar con vosotros... ...y especialmente de conversar contigo... ...de los temas que tú quieras.
0: Bueno, eh, a pesar del COVID y a pesar de todas estas historias... que ...por las que hemos pasado y seguimos en cierta manera pasando... ¿no? Eh, ...vemos que tú no paras, tú no paras... ¿eh? Eh, ...lo último que... bueno lo último que has hecho es este libro, ¿no? Historias con mi abuelo, mi Andrés. Andrés. Sí, esta
1: es una obra que he publicado precisamente durante el periodo de COVID, que me la ha publicado célebre editorial, que estará en la Feria del Libro de Madrid estos días, y estos días también se va a presentar otra obra que se titula El viaje imaginario, que es un libro muy, muy reflexivo.
0: El viaje imaginario. No me, no me digas, lógicamente, todo, porque no nos va a dar tiempo, pero eh, un poquito, de qué, va la, ¿de qué va ese libro? El viaje imaginario.
1: Bueno, el viaje imaginario, como he dicho, es un libro reflexivo. Eh, se desarrolla durante el periodo de, del COVID, en el que no pudimos tener movilidad, y entonces el protagonista decide realizar unos viajes imaginarios, en este caso en diferentes trenes del mundo, y en cada uno de los viajes reflexiona sobre temas que nos afectan a todos profundamente.
0: Bueno, ¿cómo se pueden conseguir, eh, en este caso, por ejemplo, tu último libro, Historias con mi abuelo Andrés? Que son vivencias pues, tuyas con tu abuelo, lógicamente. Sí, ¿no?
1: este se desarrolla, eh, son vivencias entre un niño de, de 6 a, a 10 años, en los años 60 en España, periodo muy especial. Un periodo, sí. Y, y bueno, es realmente como un abuelo, abre a la vida a un chaval de esa edad. Sobre diferentes temas, para que descubra el mundo en el que está empezando a vivir y es emotivo, es alegre. Además, te digo, eh, he tenido la fortuna de que me lo ilustre un ilustrador estupendo, que es Marcelino Cortés, con unas ilustraciones preciosas también.
0: Te lo iba, sinceramente, te lo iba a comentar, eh, la portada es preciosa.
1: Bueno, eso es... Eso es eh, el buen hacer de, de la editorial, de célebre, pues, célebre editorial.
0: Pues la, la, lo que es la portada me encanta, y luego las ilustraciones interiores, ¿te refieres? Sí, sí, me refiero
1: Ajá. a las ilustraciones interiores que son todas muy, muy, muy ajustadas a cada uno de los temas que se tratan. Es un libro que aunque se desarrolla en los años 60, eh, es, es optimista, eh, pretendo con él dar fuerza, dar siempre esperanza, dar sentido, a, ...a la existencia en todos sus diferentes aspectos.
0: Bueno, y para conseguirlo, una, un, ¿un medio es eh, a través de la editorial o cómo nos...?
1: Se puede pedir a cualquier librería, pero se puede adquirir... ...vía online a la propia editorial, a célebre editorial. Se entra en la página web y se adquiere bueno. sin ningún problema.
0: Pues ya sabéis, historias con mi abuelo Andrés... ...de nuestro amigo, el escritor Jesús Benítez. Benítez. Bueno Jesús, después de que nos has comentado un poco... Eh, ...hemos hablado un poquito sobre este libro tuyo... Eh, cuenta, vamos a hablar un poco sobre un tema que tú y yo en alguna ocasión hemos dicho que teníamos que hablar ¿no? que es precisamente bueno, yo lo decía en la entradilla es un tema que en todas las culturas o durante todos los tiempos el ser humano se ha planteado que es la vida eterna, la eternidad cuando hablo de eternidad me refiero a eso a poder vivir para siempre porque ese es el concepto que tú tienes cuando se habla de vida eterna o no porque yo sé cómo eres tú para... Bueno, cuando se habla de eternidad eh, hay que
1: distinguirla de la trascendencia. Es decir, eh, el homo sapiens, el ser humano, porque uh -huh. no nos olvidemos que somos homo sapiens y que incluso en nuestro periodo de, de nacimiento, de alguna manera, exterminamos o, por las razones que fueran, desaparecieron los hombres de Nardental, eh, desde el inicio siempre el Homo Sapiens ha buscado eh, sentido a esa eternidad. Pero según ha ido evolucionando, lo cierto es que se confunde mucho lo que es esa, ese deseo de eternidad con ese deseo de trascendencia. La realidad es que en el proceso de evolución, de los, ya no de, del Homo Sapiens o del ser humano, sino de todos los seres vivos, eh, el input de la propia evolución de la naturaleza lleva a una voluntad de eternidad o eternización vinculado a la trascendencia. Lo vemos en todos los diferentes descubrimientos científicos que acreditan nuestro deseo de que de nuestros genes eh, sigan manteniéndose en el transcurso del tiempo y eso de hecho nace desde el mismo momento en el que tenemos un impulso reproductivo. Nosotros deseamos eh, una permanencia, eh, que el hecho de la muerte no signifique una extinción plena de mmm, los elementos básicos de nuestra existencia. Y eso, al fin y al cabo, es una búsqueda de la eternidad, eh, que si lo unimos a lo que estoy diciendo, a la trascendencia, ya no se pretende solo esa eternidad, bajo un punto de vista evolutivo, e intelectualizado sino también eh, se pretende con la trascendencia dejar algo en el camino trascendente, ¿no? que sea útil para determinadas generaciones futuras ¿no?
0: explícame Jesús un poco porque te estoy escuchando hablar deseo de trascendencia y evolución a la par ¿cómo se puede tener eh, primero defineme para ti eso de deseo de trascendencia a qué te refieres a, 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 yo lo llamo deseo de vivir o no
1: Deseo de permanencia, deseo de utilidad, es decir, el hecho de que el ser humano, el Homo Sapiens, tenga un periodo temporal de subsistencia, eh, la voluntad es que no, que no quede ahí, es decir, que ese periodo tenga trascendencia, es decir, que tenga una continuidad.
0: Y que tenga un porqué.
1: Y que tenga sentido, uh -huh. y, que, y que tenga un sentido, digamos, favorable para las generaciones futuras. Es decir, que el hecho de que bajo un punto de vista genético y evolutivo y reproductivo el ser humano pues deje hijos, nietos, bisnietos, eh, significa que, que, bueno, pues que esos seres vivos eh, de alguna manera eh, trasciendan Permanecen la experiencia vital de, de sus ancestros. ¿no?
0: Te entiendo. Bueno, de hecho, lo que tú comentas, eh, lo han comentado algunos investigadores, ¿no? Hay algunos investigadores que dicen que eso es precisamente el, el hecho de, de, de por qué morimos. Hablan de los genes, hay unos genes que son buenos, unos genes que son malos, Genes los llaman genes letales, genes semiletales, los genes letales son los que te matan y los semiletales los que no te matan, pero eh, te perjudican en cuanto a tu salud, ¿no? Y entonces estos investigadores lo que, lo que tratan de explicar es un poco eso, ¿no? Que tenemos que morir para que los demás, los demás eh, puedan seguir viviendo. Algo así hablan de... Bueno, realme,
1: realmente hay que tener en cuenta que tenemos que partir, bajo mi humilde punto de vista, de que la perspectiva que tiene el ser humano sobre su propia realidad eh, en muchos aspectos no parece que no coincide con la realidad evidente. Eh, y luego, por otro lado, la vida de un ser humano es como un pestañeo. Sí. Es decir, cuando estamos hablando del surgimiento del Homo Sapiens, estamos hablando de 30.000 años, estamos hablando de periodos temporales gigantes, bueno, 30.000 y más años. Eh, estamos hablando de periodos temporales inmensos. Sin embargo, ¿qué es una vida? ¿Qué son los años... Eh, de subsistencia de una persona, de un...
0: Una neblina.
1: Es un pestañeo, simplemente. Una neblina. Entonces, eh, claro, eh, hay que situar cada cosa en, en su lugar, pero lo cierto es que el conjunto de, de, de los pestañeos es lo que permite ver, es lo que permite ver. Entonces, claro, por eso ese deseo de eternidad, ese deseo que va más allá incluso de trascendencia, ¿no? Eh, porque una cosa es que los científicos ahora pretendan que la ciencia pueda permitir que la longevidad del ser humano se extienda durante un periodo mayor de tiempo y que pueda existir esa voluntad de eternidad y otra diferente es lo que he dicho antes esa voluntad de trascendencia de utilidad, de significado ¿no? incluso más de significado que de utilidad, porque hay significados que no necesariamente son del todo útiles sino que, que, bueno, que, que lo que busca la la, el, el sentido de la existencia es, eh, bajo mi punto de vista, eh, buscar elementos de conexión con la belleza, con, con una evolución que esté eh, coordinada con todo el medio en el que se, en el que se vive. ¿no?
0: En el New York Times, eh, el 28 de septiembre del 97 publicaba este artículo. El artículo llevaba por título Ellos quieren vivir. Ellos quieren vivir". Y en él se citaba un investigador que dijo estas palabras, verdaderamente creo que podríamos ser la primera generación que viviera para siempre. ¿Qué opinas sobre estas palabras?
1: Bueno, yo creo que sí, hay varios eh, cien científicos divulgadores que están transmitiendo eh, que los avances científicos eh, podrían permitir avanzar mucho en la longevidad del ser humano. Pero, pero por una parte, en la misma línea de lo que antes comentaba, es decir, yo preguntaría eh, ¿en qué periodo de tiempo el ser humano ha eh, evolucionado eh, realmente bajo un punto de vista científico, tecnológico, como el que estamos viviendo ahora? ¿100 años? ¿80 años? Sí. Pues lo que decíamos antes, es un pestañeo. Es decir, ¿qué puede pasar con la Longevidad del ser humano eh, dentro de 500 años. Si sí, este proceso de evolución científica eh, sigue, que puede que no siga, pero pongamos que sigue, ¿qué puede pasar con el ser humano dentro de 500 años? Eh, parece que todo indica, lo, con lo cual puedo estar perfectamente confundido, que el paso siguiente probablemente sea eh, dejar de ser menos humanos. Y eso es algo que preocupa, ¿no? Es decir, que seamos transhumanos de tal manera que toda la robótica, los elementos tecnológicos relacionados con eh, la informática y la biotecnología, que mm, sean los que vayan permitiendo que el ser humano tenga una mayor posibilidad, si no de eternidad, si de una mayor longevidad. Y también podemos llegar a lo que se denomina existencia poshumana. ¿no? Todo esto suena muy de ciencia ficción, pero lo cierto es que en este periodo, pensemos en los últimos 50 años, por ejemplo, cómo era la sociedad, por ejemplo, en, en nuestro país, eh, qué elementos eh, tecnológicos se utilizaban en nuestro país, en los pueblos, en las ciudades, y qué elementos tecnológicos estamos utilizando ahora como... Eh, totalmente integrados en nuestra actividad ordinaria.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Yo recuerdo cuando escuchábamos música en un, en un cassette, por ejemplo. Yo recuerdo cuando las cuñas en radio eran un pedazo de, de cinta así, de, como los de VHS. Entonces, para poner una cuña que duraba 20 segundos, tenías que coger, pum, y meter el cartucho. Y ahora, sin embargo, está todo en una nube. O sea, es. Es increíble el avance de la ciencia en, en ese aspecto y en muchos otros, totalmente de acuerdo. no,
1: Lo que pasa es que eso significa que ahora somos más libres que antes. No, no. Yo creo que no.
0: No, pero, la, pero centrándonos un poco en el tema, Jesús, es... ¿Crees tú que al final, es una pregunta que, que lógicamente tú no eres adivino, no? pero tú crees que algún día la ciencia podrá conseguir erradicar la muerte?
1: Hombre, si el ser humano, eh, bajo un punto de vista biotecnológico, se integra con la robótica, yo no descarto nada. Es decir, cabe la posibilidad de que el ser humano deje de ser eh, imprescindible, que sea prescindible, e incluso que, que el cerebro informático mm, supere, que ya lo supera en muchos aspectos el cerebro humano, eh, supere esas utilidades humanas entonces bajo ese punto de vista no digo que pueda llegar a extinguirse la especie humana ¿no? pero al menos cambios sustanciales sí se van a producir y de hecho ya estamos empezando a ver cómo cambia la sociedad significativamente bajo un punto de vista tecnológico de tal manera que los trabajos de toda la vida han dejado de existir los, eh, esas utilidades de las que hablo ya no son útiles porque hay otra, digamos, otras otras digamos otros servicios y otras actividades que lo superan con creces. Es decir, sí cabe la posibilidad eh, futura de que se llegue... A sí, erradicar
0: la muerte mediante la ciencia.
1: Básicamente, sí, puede ser... Es que erradicar la muerte me parece quizás muy... Eh, una, una afirmación muy difícil. es Muy difícil. Eh, más que erradicar la muerte es transformar la vida. Que es distinto. Uh -huh. Es decir, que la vida no sea tal y como la conocemos, que sea de Bueno, otro eso, modo, ya, ¿no?
0: eso ya lo está haciendo ahora ciencia. Eso sí. no hace falta irnos a un futuro. Eh, claro. a, a, al fin y al cabo la, tú lo decías hace un momento la, la vida no es lo mismo ahora gracias a la, a la tecnología que hace X años, ¿no? Claro. Eso ya está ocurriendo. Pero yo voy un poco más allá, yo voy a eso, ¿no? A, de hecho, de hecho, ahí, volvemos a repetir, hay muchos científicos que dicen que sí, que puede llegar a ser posible, ¿no? Estudiosos del tema afirman eso, que el progreso tecnológico permitirá acabar, pues si no con la muerte, con el envejecimiento, que al fin y al cabo van de la mano, ¿no? Hombre, hay, hay porque, el hay... porque la principal causa de muerte es el envejecimiento.
1: Es que el envejecimiento si es analizado como una enfermedad, uh -huh. Eh, ¿por qué no va a tener tratamiento? Es decir, si, si realmente el envejecimiento es una enfermedad, pues tendrá tratamiento. Y, y la ciencia, la, la biotecnología, permitirá probablemente eh, subsanar eh, muchos de los problemas médicos que actualmente eh, genera el envejecimiento. Pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, eh, nosotros partimos de que el ser humano funciona, eh, por el, digamos, por la actividad cerebral, ¿no? Y sí. la actividad cerebral eh, está conformada por, la, por las neuronas, ¿no? Ya se ha demostrado científicamente que el corazón tiene neuronas. Esa afirmación que nosotros hacemos habitualmente, y que es popular, que cuando tenemos un sufrimiento decimos, es que me duele el corazón, eh, cosas de ese tipo... Es que ya no estamos hablando de que el cerebro pueda ser traspuesto a un elemento tecnológico y que, digamos, esas funcionalidades biológicas que se deterioran con el envejecimiento sean sustituidas por elementos tecnológicos. No, es que hay órganos del cuerpo humano, que, como el corazón, que resulta que tiene neuronas. Entonces, <risa> ¿de qué estamos hablando? Es decir... Eh, por ejemplo, este hecho, aunque quizás me desvíe un poquito de lo que estamos comentando, este hecho, ¿qué significado tiene con un trasplante de corazón? Porque si el corazón tiene neuronas y una persona le trasplanta en el corazón, están integrándole neuronas de otra persona diferente. Es decir, eh, lo cierto es que el transhumanismo parece que en un periodo determinado o indeterminado, de tiempo se va a producir uh -huh. está iniciándose y el poshumanismo es lo que hay que evitar
0: bueno pues con el transhumanismo o el poshumanismo tenemos que ir a publicidad pero yo antes de ir a publicidad te voy a dejar una pregunta en el aire para que tú me la contestes a la vuelta de la publicidad que es yo sé yo sé de hecho estás hablando en el programa como muchas veces de la evolución y has comentado también el deseo de vivir, que eso es algo inherente en el ser humano. Bien, ¿cómo se puede conjugar evolución y el deseo de no morir? ¿Cómo se pueden conjugar esos dos, esos dos términos? No me contestes ahora, ¿vale? Vamos a un corte publicitario y a la vuelta me, me comentas, ¿vale? Venga, corte publicitario y seguimos en, seguimos aquí, en, por supuesto, en Se buscan locos por la cordura.
2: Bienvenidas. Soy la doctora Beatriz Calvo de Mora, directora de las clínicas Íntima Healthcare. Íntima Healthcare es tu clínica, una clínica para la mujer, una clínica de mujeres para mujeres, en la que abordamos de forma profesional y totalmente íntima todas tus necesidades. Es fundamental invertir en nosotras, porque si estamos bien, vamos a dar más a los demás. Tenemos que sentirnos seguras, no podemos ir por la vida con inseguridad. Y en Intima Healthcare damos salud y bienestar a nivel íntimo. Cuando llegada una, la época de la menopausia, sientes, se queda vaginal, dolor en relaciones sexuales o incontinencia urinaria. Ven a Intima Healthcare. ¿Estás embarazada? ¿Quieres tener un buen posparto? Te preparamos para ello. Así que no lo dudes, es tu clínica. Somos mujeres para mujeres. Y no te vas a arrepentir, invierte en ti, te lo mereces. Oh, my God.
0: Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto a fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa Aparicio se come de bici. ...como es lo usual cuando me reúno con mi amigo Jesús Benítez... ...y tocamos algún tema... ...siempre temas complicados pero muy bonitos... ...como es este de si la eternidad es algo de locos o de cuerdos... ...locura o cordura... ...pues el programa se me hace extremadamente corto... ...y más corto se me va a hacer si sigo hablando... ...Jesús, te dejé una pregunta... ...dejamos una pregunta en el aire antes de, del corte publicitario... ...y es... ...¿cómo se puede conjugar la evolución... ...en la cual tú crees... ...lo tengo clarísimo porque te conozco muy bien... ¿Y el deseo de vivir? ¿Cómo encaja eso? ¿El deseo del ser humano en, en vivir y la evolución?
1: Bueno, la evolución realmente lo que demuestra es un deseo de vida. Es decir, la evolución jamás se produciría si no fuera por el impulso de la supervivencia, no habría evolución. Y además, bajo un punto de vista eh, de desarrollo de las diferentes especies, se ve que el deseo de supervivencia, es decir, el deseo de vivir, es lo que permite la transformación de las diferentes especies y la adaptación al medio que en cada momento les toca vivir. ¿no? Ya sé que hay otras opiniones al respecto, pero, pero es verdad que la supervivencia es deseo de vivir y la evolución es eh, la demostración de que, de que tiene sentido esa supervivencia y a, y a la inversa. ¿no? Es decir, evolución sin supervivencia no tendría sentido, y de supervivencia
0: sin una evolución tampoco. Bueno, yo, eh, cuando hablamos de evolución, defineme en, en pocas palabras para ti qué es la evolución. Bueno,
1: un proceso natural de adaptación al medio. Es decir, eh, los seres vivos, eh, en el transcurso de los marcos temporales que antes hablábamos tan extensos e inmensos, se ha ido adaptando ...y ha ido generando diferentes formas de vida, ¿no? Para y eso, eso es la evolución. Para ti,
0: evolución es que estamos aquí por el azar... Bueno, eso es, eso es más profundo no, de lo que parece. A grosso modo, simplemente a grosso modo, pa, eh, para, para, para ver de, dónde de, voy yo con la pregunta, ¿no? O sea, yo voy... Si estamos aquí por el simple hecho de, del azar, ¿cómo se puede conjugar ese deseo que todos los seres humanos tenemos, al cual tú aludías, y yo estoy de acuerdo, de si estamos aquí por el azar, puro y ciego... ¿Cómo puede, ¿Por qué tiene el ser humano ese deseo de no morir? No, lo que pasa
1: es que eh, yo creo que la evolución también pasa en, en la adaptación del pensamiento que uno tiene, ¿no? es decir, uno puede pensar determinadas cosas en un momento determinado y según se investiga, se aprende y por conducta de la experiencia se van consolidando eh, conclusiones. Eh, yo no me atrevería a decir que estamos aquí por el azar, es decir, eh, ya sabes que existen las teorías deístas que parten de un diseño supremo.
0: Del cual y, hemos hablado muchas ocasiones. que hemos
1: hablado en muchas ocasiones. Yo, yo soy más partidario de Fleb, ¿no? lo que decía Fleb. De Anthony Flair. Soy más partidario de, de que parece que pudiera haber un diseño, no sabemos cómo... Pues me cómo... estás dejando nubilado ahora mismo, Sí, Jesús. sí, puede ser, puede o sea, ser. Que,
0: no, será, no será porque nos hemos juntado en varias ocasiones, porque <risa> tú sabes la, cómo fue precisamente la historia de, de Anthony Fred. Sí, sí,
1: perfectamente. Que, él
0: sabe que al final de todo escribió, al final de su vida prácticamente ya escribió un libro sí, sí, que decía sí. Dios existe. Sí, sí. No me digas que tú ahora opinas como él.
1: No, yo no me atrevo a decir tan rotundamente Dios existe. Yo, ah, sé, bueno. yo sé que nosotros opinamos en eso de forma <risa> sí, sí, sí. diferente, pero no me atrevo tampoco a decir que estamos aquí por el azar. Porque, eh, ¿por qué? Porque, bajo vuelvo a decir mi humilde punto de vista, es que no tenemos ni elementos, ni medios, ni capacidad para poder eh, hacer afirmaciones tan rotundas. ¿no? Si nosotros eh, podemos analizar diferentes opciones eh, para intentar entender el mundo en el que vivimos y el porqué. Pero lo cierto es que no podemos dar conclusiones absolutas eh, en ese punto. ¿no? En ese punto no podemos dar conclusiones absolutas. Sí es cierto que si hay alguna conclusión absoluta es que no somos al día de hoy capaces de darla. ¿no? Es decir, yo insisto, no... No me atrevo a decir que estemos aquí exactamente por el azar.
0: Por el azar, bien. Entonces, sí crees en el diseño. ¿Perdón? Sí crees en la teoría del diseño, algo que a día de hoy la ciencia no ha podido eh, eliminar, o sea, no ha podido con ello. Vaya. Yo no me atrevo tampoco a decir que crea
1: en la teoría del diseño. Yo eh, pongo sobre la mesa eh, esa teoría, y esa teoría tiene, como cualquier teoría eh, filosófica o científica, ...tiene elementos a favor y elementos en contra...
0: ...bueno, a favor tiene una lógica contundente... ...a favor tiene...
1: ...a favor tiene... Eh, ...datos significativos... ...pero no me atrevo... Bueno, eso,
0: ...eso es un eufemismo, lo de datos significativos... ...me parece a mí, <risa> pero bueno... Pero ...para centrarnos un poco en el tema que estamos... ...bien... Eh, ...yo creo... ...creo, bueno, creo en la evidencia científica también... ...que a ti te gusta mucho hablar de la evidencia científica... ...y lo no veo bien... que el mismo cuerpo demuestra que estamos hechos para vivir para siempre. ¿no? Eh, por ejemplo, los glóbulos rojos. Eh, los glóbulos rojos de la sangre pues se reponen una vez cada cuatro meses, por ejemplo. ¿no?
1: Hasta que dejan de
0: hacerlo. Bueno, pero lo que sí es cierto es que constantemente hay muchas partes de muchas células en nuestro cuerpo que se reponen. O sea, durante, dice... durante un periodo vital, pero o sea, no para vivir para siempre. Claro, seres. es que eso es lo que preguntan los científicos: ¿por qué dejan de renovarse esas células? Porque parece ser que eh, en las condiciones adecuadas, esas células deberían de renovarse constantemente.
1: Hombre, eh, hay una... Lo que pasa es que en este momento no recuerdo eh, la especie en concreto, pero eh, hay un, un animal marino... que sí, una medusa, hay sí, una medusa, por ejemplo. ...que tiene una capacidad de, de pervivencia... Aparentemente, aparentemente permanente ¿no? y se está trabajando intensamente eh, para descubrir cuáles son las razones por las que su periodo vital es continuado, no, no es limitado. Eh, al día de hoy es, eh, es una evidencia que, que el Homo sapiens, como, como, todo, como todos los ah, digamos seres vivos que están en nuestro medio en general, tienen un periodo vital. Por lo tanto, eh, sí, sí es cierto que, que la complejidad y la maravilla de, de, los, de, de los cuerpos y elementos que conforman los seres vivos demuestran que, que están hechos para eso, para, pa, para, vivir. para vivir. Pero también es cierto que eh, imaginémonos que no existiera la muerte. Es que si no existiera eso es otro, la muerte otro, eso sería te terrible.
0: No, ese es otro tema que podemos <risa> también tocar y podríamos hablar sobre eso. Pero fíjate que fíjate que, que frases eh, eh, que, que van un poco a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Dice. Reponemos las células que revisten el interior del intestino una vez cada pocos días, las que revisten el interior de la vejina de la orina una vez cada dos meses, los glóbulos rojos de la sangre una vez cada cuatro meses, y este mismo estudioso concluyó, la naturaleza nos desarma y nos vuelve a armar todos los días. Uh -huh. ¿Tú te das para pensar eso? La naturaleza. Pero es que es un sistema de protección. el copyright se lo dan a la naturaleza, en fin. Nos sí. desarma y nos vuelve a armar todos los días. Eso es una maravilla. Sin
1: ninguna duda. Lo que pasa es que eso es un sistema de preservación. Es decir, eh, si se está produciendo todo ese proceso, de re diferentes procesos de renovaciones, es eh, precisamente para sobrevivir, porque ca cada uno de esos procesos cumple una determinada función. Hay que tener en cuenta...
0: Lo, lo acabas de decir, para sobrevivir. Para sobrevivir. Esa es la idea, de que no. el cuerpo, y perdón que te corte, el cuerpo... Cuando uno lo estudia, los estudiosos que se dedican a estos temas se dan cuenta de que el cuerpo está hecho para vivir, para sobrevivir. Sin ninguna duda, pero durante un periodo vital. Claro, por eso siguen buscando, pero no de ahora, el famoso elixir de la eterna juventud. Eso es una búsqueda que no viene de ahora, eso viene de siempre. Incluso ¿Y por... ya,
1: incluso sabemos que eh, personas fallecidas uh -huh. en este momento están congeladas.
0: La criogenia la, la... La criogener... Criogenización.
1: Efectivamente, están congelados o bien cerebros o bien eh, cuerpos, con, con la pretensión de que en un próximo futuro sea posible eso sí que es un problema, ¿eh? darle, darle vida. Eso sí que es un problema. Pero eso, yo sinceramente, me cuesta significativamente eh, creer en la viabilidad de esa fórmula. Sin embargo, invirtiendo esa cuestión, eh, se está trabajando con muchísima intensidad, en la creación de un cerebro informático. Porque no nos olvidemos que la informática, mientras el homo sapiens, el ser humano, sea necesario para que la informática no se autorreplique, eh, sino que necesite, de alguna manera, la intervención humana, eh, pues bueno, ocupa un determinado espacio. Pero eh, se está creando un cerebro informático. Si, eh, si, si informáticamente... Eh, digamos, el, el, el elemento, el cuerpo informático que se cree eh, es capaz de autorreplicarse y no necesita eh, la intervención humana, entonces ya estamos entrando en ese transhumanismo y más aún,
0: en ese poshumanismo. ¿Sabes cómo llamó un, un biólogo molecular al cerebro? Al cerebro humano. Estoy hablando de James Watson. ...llamó a nuestro cerebro lo más complejo que se ha descubierto en el universo. Lo más complejo que se ha descubierto en el universo. Y un neurólogo dijo que en ninguna parte del universo conocido... ...existe nada que se le parezca siquiera remotamente. Eh, si entramos en ese terreno... No, no, es simplemente... Eh, que, tú me estás hablando de un cerebro informático y tal y cual. Sí. Pero es que el cerebro que, que poseemos los seres humanos ya... Mira, lo que dice. Sí, algunos. sí, es,
1: es enormemente complejo. Pero no nos olvidemos que la acumulación de partes uh -huh. no es el todo. Ya. Eso es muy importante. Es decir, la acumulación de partes, el todo, aunque esté formado por partes, no es la acumulación necesariamente de las partes, es otra cosa. Sin las partes no podría existir. Pero es otra cosa. Ya, te entiendo? Es, eso, eso por una parte. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta qué papel que también hay otra, digamos, otro área de investigación muy importante y que está condicionando nuestras vidas, de la que hemos hablado en alguna ocasión, que es todo lo relacionado con los algoritmos. Eh, hasta a ahora... Cual tú eres muy afín. Sí, soy afín, eh, curiosamente afín, porque a mí todo lo que sea eh, ciencia y humanidades me interesa. Eh, pero lo cierto es que los algoritmos están cambiando nuestra vida, son los que están generando ese cambio tecnológico del que estábamos hablando. Sin los algoritmos eso no se produciría. Está, está claro. Eh, y se va a producir muchísimo más. Pero es que ya hay avances de investigación importantes respecto a los, a, a, a los algoritmos biológicos. Y eso es muy preocupante, porque si el, si el cuerpo humano y el funcionamiento del cerebro eh, está guiado por un sistema algorítmico. Eso significa, en gran medida, en lo que es actividades mecánicas, no tiene especial trascendencia, porque mueves los ojos de modo automático, tu corazón late automáticamente, eh, en fin, no porque tú quieras o no, o respiras automáticamente. Eh, si te quedas eh, para aguantar la respiración, no aguantas mucho tiempo, pero lo cierto es que si biológicamente funcionamos con algoritmos bajo un punto de vista cerebral, es que el problema es que no somos libres.
0: Porque todo lo que decimos es pura ¿Qué, matemática. Qué, qué interesante lo que acabas de decir. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Si funcionamos a base de algoritmos, no somos libres. Claro. Qué interesante lo que acabas de decir. Es que no lo seremos, porque seremos un resultado... ¿Y cómo podemos ser más felices? ¿Siendo libres o no siendo si somos oye, libres o no lo somos. Oye, yo creo que sin duda, sin duda, siendo libres.
1: El ser humano, el ser huma, claro, estamos hablando del ser humano, eh, y, y la grandísima mayoría de los seres vivos. Es decir, es que la libertad es algo eh, también que forma parte y que es consustancial a la propia existencia.
0: El cuerpo, hablando de la eternidad y demás, Tú acabas de mencionar algo muy importante, has dicho que, que, bueno, que abrimos los ojos, lógico, si no abrimos los ojos y si los cerramos, ¿qué ocurriría con nuestros ojos? Se secarían, Se secarían. Y, y no podríamos, no podríamos ver, o sea, nos, haríamos, nos quedaríamos ciegos. Es necesario para la vida, lógicamente. Claro. Tú estás ahí aludiendo a los algoritmos, ya sabes mi opinión, estoy siendo muy, muy, estoy muy tranquilo, como tú has dicho, temprano. pero a mí los derechos de autor, el copyright, siempre me encanta, ya lo sabes tú, pero bueno, seguiremos un momento tranquilo. Bueno, eh, parece ser que estamos un poco de acuerdo en que tanto tanto tú como yo, en que el tema de la, de la ciencia eh, cree que es posible la, la eternidad, que es de lo que estamos hablando, la vida eterna, pero sí es verdad que a día de hoy no ha conseguido erradicarla. Bien, entonces, yo te, te hice a ti la pregunta de si tú crees que algún día conseguirá la ciencia erradicar la muerte. Me has dicho que más o menos, ¿no? No, ¿Te he entendido? Te,
1: no, no, te he dicho que algún día se conseguirá alargar la vida.
0: Alargar la vida. Que es diferente. Vale. Yo, te, yo hablo así de claro, de erradicar la muerte. Erradicar la muerte, erradicar la enfermedad, erradicar la vejez. Así de sencillo. Es que eso es, eso es enormemente complejo, pero ya no
1: solo por el hecho científico mmm, de que se puedan alcanzar grandes éxitos para alargar la vida y por tanto que la muerte no exista, sino por las diferencias sociales que eso genera. Conlleva. Porque si ya de por sí, con la ciencia actual, la ciencia médica actual, existen enormes diferencias entre poblaciones del mundo y poblaciones del mundo eh, sí, imaginémonos que por conducto de la mm, biotecnología se consigue que los seres humanos sean más inteligentes sean más sanos eh, por conducto de la <coughs> aplicación de la ciencia al genoma humano se consigan seres humanos más perfectos mejores con mayor longevidad pero eso Va a implicar... Socialmente,
0: ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona Te doy la solución. Muy sencillo. Con un solo gobierno. No con multitud de gobiernos. Un solo gobierno. Para toda la raza humana. Ya,
1: pero eso tú sabes que es una utopía, ¿no?
0: Una utopía para ti. También
1: Stuart Mill decía bueno, que... Una utopía Los, los utópicos
0: eh, hacen el mundo, pero... Einstein habló, por, eso, por ejemplo, de ese tema. Ya. ¿Sabes? Y Jesucristo habló de, venga tu reino o tu gobierno, un solo reino para toda la humanidad, se erradicaría, los seres humanos podrían vivir eternamente, no habría diferencias sociales, podrían ser perfectos, porque estamos, vuelvo, vuelvo un poco a lo mismo, estamos diseñados, yo que creo en un diseñador, yo que creo en Dios, en un creador, lo tengo clarísimo cada vez más, pero estamos hechos muestra que eh, eh, lo, la misma ciencia está corroborando que estamos hechos que se, para vivir para vivir y no vivir cuatro días vivir eternamente entonces un solo gobierno a nivel mundial sería el que podría erradicar socialmente todos estos temas que sería realmente una problemática tú aludías antes a que efectivamente sería una problemática el hecho de vivir toda la, toda la gente que no muriese nadie jamás sería un problema o no porque Mucha gente me ha dicho, bueno, José, si nadie muere, si nadie muere, ¿dónde viviría todas esas personas? Por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver, uno de los grandes problemas que tiene la, so la humanidad hoy uh -huh. es la superpoblación del mundo. Perfecto. Y eso es muriendo
0: eh, seres humanos en masa. Bueno, pues yo te contesto rápido eso y perdona... Que, ...que te voy a contestar muy rápido al tema de la superpoblación... ...vamos a ver... ...el problema no es la superpoblación... ...el problema es que está muy mal repartido sí, el sí, mundo... Sin, ...sin duda... Bien. Sin duda. ...mira, a día de hoy... Eh, ...querido amigo Jesús... ...más o menos, a grosso modo... ...estamos hablando de que han muerto unas 20.000 millones de personas... ...20.000 millones de personas... ...más otros 7.000 y pico millones de personas... ...que viven en la actualidad en la Tierra... ...estamos hablando de unos 27.000 y pico millones de personas... ...redondeamos, 28.000 millones de personas... ...vale en el caso hipotético de toda esa gente que ha muerto, volviesen a la vida y tuviesen que habitar la Tierra, ¿tú sabes que cada persona tocaría, no hablo lógicamente del mar y tal, hablo de la Tierra, tocaría unos 3.000 y pico metros cuadrados por persona? Esos son números. Yo, Esos son datos que, que, yo en que existen. En,
1: en relación a eso, lo que sí veo es que según la ciencia avanza, eh, se está produciendo justamente la situación inversa. Es decir, la ciencia está avanzando y, según avanza, lejos de producirse una mayor unidad universal, lo que se está produciendo es una mayor división Totalmente de eh, humana. Eh, cada vez eh, la sociedad humana está más dividida. Eh, y luego, en periodos mínimos de pestañeo, como hemos hablado ya varias veces, lo cierto es que los nacionalismos, los sectarismos, eh, todas esas cuestiones eh, que en determinados momentos se piensan apagadas, finalizadas, jamás finalizan, siempre se mantienen. Con lo cual eso que tú planteas pues sería una cosa reflexionar sobre ello, pero lo cierto es que es una Ay, utopía,
0: tenemos no un, utopía. Tenemos un problema. El problema es el siguiente. Eh, el tiempo. Siempre se el problema del tiempo. <risa> Mira lo que me están diciendo, que nos hemos pasado ya de tiempo. Yo te emplazo eh, para que sigamos hablando sobre este tema que es maravilloso, es muy bonito, realmente, muy bonito. en otro en otro programa, y seguimos charlando de si es una utopía el poder vivir para siempre, si no lo es, si es una utopía el que al final haya un solo gobierno para toda la humanidad, si no lo es, ¿eh? ¿te parece bien? Porque es que el programa se nos ha... Se nos ha <risa> y nada, Jesús, me alegro muchísimo de, de Igual, volver a sí. encontrarme contigo. Que sigas adelante con tus con tus eh, libros, que son preciosos y maravillosos. Y nada, nos volvemos a encontrar aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. A ver si eres de locos o de cuerdos esto que estamos comentando, ¿te parece? <risa> Encantado. Muy bien, pues eh, vale. vamos a dar paso a un corte publicitario, porque ya sabéis, como siempre decimos, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puedes durar. Corte publicitario y seguimos aquí en el Westing Palace, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura.
1: ...juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan... ...que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes... Eh, ...son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo... ...porque tenemos eh, muchos deportistas y de élite... ...lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer... ...y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar... ...de una buena comida o cena... ...y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González... ...le vuelvo a repetir, para atenderles... ...gracias, muy amables".
0: Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita. Gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita. Atención telefónica y gestión de agendas. Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil, no es lo que cuesta, es lo que vale para ti y mientras decides puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora y puedes alquilarlo o comprarlo. Tú decides, sea la modalidad que quieras, es 100% una inversión segura, mereces más espacio. Y ya no es un lujo conseguirlo, es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. ...para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid... ...visita Restaurante Pulpería Botafumeiro... ...Restaurante Pulpería Botafumeiro... ...verdaderos especialistas en cocina gallega... ...se encuentran ubicados en calle de la Parra... ...en el número 39, teléfono 91 472 7054. ...91 472 7054. ...Restaurante Pulpería Botafumeiro... ...dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez...
3: Buenos días, soy Manuel Fernández Arias y soy el gerente de Model Estorrijos y os invito a que conozcáis nuestros establecimientos. Bueno, pues Model Estorrijos viene de 60 años atrás, de, del dueño primero que tuvo la tienda y entonces hemos decidido no cambiarlo porque, porque lo que funciona no se cambia. Bueno, pues el COVID la gente se ha dado cuenta de que en su casa le faltaba un buen sofá, le faltaba un buen colchón, le faltaba una serie de comodidades que antes no, no le daban importancia. Entonces eso es lo que ha traído el COVID, que tenga la gente mejores prestaciones en su casa todos los días.
0: Cuando tenemos
3: una feria de pago por financiera, como casi todo el mundo, y podemos hacer hasta dos años sin intereses y entonces pues, bueno, tratamos de, de facilitar ese tipo de, de gestiones al cliente para que no sea tan, tan gravoso el tema de adquirir un
1: cliente.
3: Los clientes de Modesto son todos muy especiales, de hecho han comprado padres, hijos y nietos, y en eso seguimos. En eso seguimos. Entonces, es toda la cartera que puedas imaginarte de, de todos los clientes de cualquier edad, sexo o condición. Y el modelo de tiene calidad y confianza Me ya está, ya muy bien.
2: Pues, okay. pues compré a una butaca y la verdad que estamos súper encantados, que la hemos comprado para casa y la vamos a llevar a casa de nuestra madre porque Estamos muy cómodos, ha venido ella y también y como la podemos personalizar como queramos, así que de lujo, volvería a confiar en Manolo porque me ha recomendado el producto, me la ha personalizado y estamos en súper encantados.
3: Pues Molestorisco lleva 60 años eh, funcionando y bueno, pues eh, tratamos de, de seguir haciendo lo, lo mejor posible, tratando de innovarnos, tratando de meter de géneros punteros primeras marcas y a unos precios que, bueno, que sean muy asequibles para todo el mundo. Villa de Vallecas, la verdad que siempre, siempre ha tenido muy, muy, buena, muy buena forma en todos los sentidos. Entonces aquí hay clientes de todo tipo, clientes para un mueble muy, muy y luego también clientes para un mueble muy especial. Y veréis cosas muy innovadoras que, que podemos ofrecer en este tipo de tienda, aunque lleve 60 años. No. Claro, es que si no se hace bien, las cosas no, no van. Entonces, bueno, nosotros lo vamos manteniendo. Es verdad que hemos tratado de ampliar, incluso ahora, hace dos años, hemos abierto otra tienda más, un poco pensando en la gente del barrio, en que la gente se centre en comprar en los barrios, que no desaparezca, que la más que pongan tiendas ya sabemos de qué. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que tratamos, de que la gente se quede en el barrio.
2: Hola, soy Laura Fernández, de la empresa familiar Muebles Torrijos. En Muebles Juvenil trabajamos con marcas tan punteras como Aparicio Donoso y Libemar. Estamos especializados en camas abatibles.
3: Pues la máxima de Muebles Torrijos es atender al público lo mejor posible con los últimos Productos que salen en el mercado, de hecho, somos distribuidores de empresas súper importantes. En cocinas también tenemos Naturia Kitchen que es una gran fabricación. En fin, pues ya lo digo. Todo en lo más del mercado.
2: Recomendaría que comprasen el mueble rijos por la cercanía y por el trato con, con el público. O sea, realmente nosotros tratamos a la gente como nos gustaría que nos trataran. Os recuerdo que soy Laura Fernández y que os esperamos aquí en Muebles Torrijos, en Sierra Vieja 71 y 77, en Villa de Vallecas.
0: Creo que sí es el momento de, de despedirnos y que, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar en otra edición en vuestro programa Se buscan locos por la cordura. Chao.